0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. Momento em que juntos nos reunimos para a prática do Evangelho no Lar. Prática essa que nos foi ensinada, que se nos foi deixada e legada por Jesus, quando de sua passagem entre nós, por quê? Aos fins de tarde, quando estava na região de Cafarnaum, residência de Simão Pedro, ele se reunia com os discípulos e com aqueles que iam até a casa do querido apóstolo Pedro. E ali ele trazia reflexões, trazia lições, comentava as Escrituras Sagradas. E depois encerrava esse momento como uma presa. Então estamos todos juntos em torno do evangelho de Jesus. Buscando a compreensão da mensagem do Cristo. Buscando o fortalecimento do nosso íntimo. Buscando compreender, além das lições que Jesus nos ensinou, os desafios da vida e vivenciá-los com serenidade, com resignação extraindo a lição e caminhando na estrada da evolução é uma alegria contar com a presença de vocês é uma alegria poder estarmos juntos para esse momento então a nossa gratidão e beijinhos beijinhos e beijinhos para vocês que estão todos os sábados aqui se unindo a nós Nesse momento tão importante das nossas semanas. Evangelho no Lar Online é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade Lives TV e também conta com a retransmissão de canais parceiros. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, dê o seu joinha, compartilhe e auxilie para que esse momento possa chegar a mais corações. Mas antes, então, de Fazemos a nossa leitura inicial, de fazermos a leitura de uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo,
1: vamos à nossa prece, vamos acalmar mente e coração, que nesses instantes possamos nos sintonizar com
0: os ideais de amor, de fraternidade, de justiça,
1: de compaixão de perdão ensinados por Jesus. Que possamos elevar o nosso
0: pensamento ao alto, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, mas principalmente agradecendo a oportunidade de entrarmos em contato com ensinos que esclarecem e consolam Rogamos ao Senhor, Mestre querido, para que bênçãos de paz e luz possam ser endereçadas a todos os lares sintonizados nesse momento e a todos os lares que mais tarde entrarão em contato com essas reflexões e preces. Que o nosso coração possa se renovar em ânimo, em fé, em esperança. Que o nosso coração possa estar tranquilo
1: para Receber
0: os ensinos e as reflexões da noite. Em teu nome, querido Mestre Jesus, pedimos permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar,
1: online. Meus queridos, e como fazemos? Começamos com uma leitura inicial
0: que hoje é extraída do livro Palavras da Vida Eterna. Ditada pelo Espírito e psicografada por Chico Xavier. E, e nesse livro, nós vamos refletir sobre a lição número 121, Na Fonte do Bem. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos.
1: Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Muita gente. Só
0: admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento que se entrega o missionário da cura no socorro aos enfermos. Não se compra estímulo ao trabalho. Não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situa? Aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, quer dizer, para diminuir a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amém. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações. Pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, passamos o bem a todos. todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance. Porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia,
1: isso mesmo colherá. Meus queridos, que lição são maravilhosos. Quando Emmanuel comenta esse versículo do apóstolo
0: Paulo, na epístola de, aos Gálatas. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Enquanto estamos
1: no caminho, enquanto estamos na estrada, enquanto estamos em família, Enquanto estamos no trabalho, enquanto estamos em uma casa religiosa, enquanto estamos convivendo com amigos, façamos o bem. Quando o apóstolo Paulo diz, enquanto temos tempo, é a todo momento. Não é quando nos sobra o tempo. Significa enquanto estamos na vivência diária. Enquanto estamos com o tempo de estar encarnado. Enquanto estamos nessa experiência encarnatória. Porque chegará um
0: dia que o tempo de permanecer aqui cessará. Então, enquanto... Estamos tendo essa oportunidade de
1: reencarnação bendita. Passamos o bem. Porque se nós não ampliarmos a nossa visão, nós vamos associar essa reflexão
0: do apóstolo Paulo no seguinte sentido, quando sobrar um tempo? Não, enquanto temos tempo ainda de vida, aqui no órbita terrestre. E o bem-vitor Emmanuel, ele destaca que, mesmo no campo profissional, em que há a remuneração pelo serviço prestado como professor e como médico, ele vai além dessa remuneração e das suas atribuições profissionais quando nós imaginamos que para que uma aula aconteça, é preciso uma preparação prévia, é preciso uma dedicação. Para que um profissional da saúde, ele atue, além do estudo, no trato diário com os pacientes, ele consegue compreender a dor e a dificuldade
1: enfrentada por aquele que escuta, que está com uma doença grave, por exemplo
0: e que precisará de um tratamento um tanto quanto invasivo. Então, mesmo quando estamos nas nossas atuações rotineiras, cumprindo os nossos deveres rotineiros, ainda assim nós podemos fazer o bem. E depois dessa observação, o benfeitor Emmanuel, então,
1: vai nos trazer o quê? algumas reflexões desses dessas pequenas
0: é, ações né desses pequenos gestos que representam o bem de uma forma simples e natural então o sorriso fraternal a gentileza é,
1: a esperança que espalhamos o estímulo ao trabalho que endereçamos e que tudo isso
0: pode ser realizado durante as nossas vivências cotidianas. Que não é preciso uma ocasião especial para fazermos o bem, ainda que não tenhamos um bem-tem. Podemos, sim, fazer e levar o bem a todos dentro
1: do nosso campo de atuação. Através de uma frase confortadora, de uma oração, para referência
0: generosa a alguém, de um gesto amigo. E o apóstolo, então, ele está convidando a cada um de nós a não desperdiçarmos oportunidades, porque enquanto estivermos no caminho, enquanto estivermos trilhando essa estrada de evolução, sempre encontraremos mil oportunidades para servir e auxiliar. É uma lição, meus queridos, que nos convida a pensar que não é preciso muito para
1: fazer o bem.
0: E vamos imaginar que somos todos os viajores de passagem por uma hospedaria precária, vestindo um corpo de carne mas que um dia deixaremos para retornarmos à pátria
1: espiritual. E se somos viajores de passagem por uma hospedaria precária, nós
0: precisamos, assim como chegamos com uma bagagem, nós vamos levar essa bagagem de volta. E nessa viagem, o que colocamos
1: na nossa bagagem? trouxemos as nossas experiências pregressas, trouxemos
0: aquilo que resultou de, um, resultou de uma série de vivências que tivemos, mas o que acrescentamos nessa bagagem? O que colhemos durante esse percurso? Imaginemos, meus queridos, que cada ação no bem que realizamos com amor Represente um ponto de luz que acendemos em nós mesmos. E que ao retornarmos à pátria espiritual, essa luz que fizemos acender, essa luz que fizemos brilhar, é a nossa legítima bagagem. Pois representa um conjunto de ações no bem que culminaram para... O auxílio ao redor, mas também que contribuíram para a iluminação de nós mesmos. Então, se fizermos, realizarmos desinteressadamente, porque essa é a palavra-chave, desinteressadamente, uma boa Ação, uma ação no bem, realizada com amor, realizada com sentimento de fraternidade e pureza. Ao final de um ano, nós teremos praticado 365 ações. Só que no mesmo dia, nós podemos realizar inúmeras ações. Nós podemos ouvir um colega de trabalho que não está legal, podemos acalmar uma discussão que se inicia no nosso lar, no nosso ambiente acadêmico. Podemos auxiliar alguém a atravessar a rua que esteja com dificuldade. Podemos ainda contribuir, ainda que de forma modesta, para alguma campanha de arrecadação de alimentos. Podemos fazer uma prece. Podemos fazer uma leitura edificante e transmitir esse conhecimento a alguém. Podemos fazer... Algo para auxiliar amigos ou conhecidos que estejam em desalinho ou em apuros. Então, meus queridos, quantas oportunidades de realizar o bem que não exigirão de nós, em muitas ocasiões, o valor monetário a ser desembolsado. O que é preciso para fazer tudo isso? Apertar o botão do play, o play da vontade, o play da ação, o play da consciência de que estamos aqui por misericórdia divina em oportunidade de redenção e todas as bênçãos e graças que nos são concedidas a fim de que consigamos nos equilibrar, nos reestruturar a fim de compreendermos que a Apenas partilhando amor, fraternidade, bondade, compreensão, empatia, é que experienciaremos um pouquinho de felicidade
1: ainda neste mundo. Mas aquela felicidade plena, sim, aguarda a todos
0: aqueles que se transformam, que evoluem, que vigiam. E que se dedicam à causa do bem, procurando alinhar aquilo que sente, aquilo que pensa, aquilo que faz, as leis divinas. vida. Pensemos nisso. Mil oportunidades temos. Podemos colocar nessa nossa
1: malinha inúmeras boas ações. Ou então podemos levar muitas vezes. A nossa inação, a nossa inércia. Ou, em outras situações, as mágoas, o desânimo, o desespero. Depende de nós, depende das nossas escolhas.
0: Pensemos nisso. Mas sigamos. Sigamos porque a lição de hoje é belíssima. Como sempre, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, é. Um verdadeiro tratado de reflexões, de olhares que ampliam a compreensão das mensagens de Jesus. Então, vamos lá para a nossa lição. Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que leva o mesmo nome. Meus filhos, na máxima, fora da caridade, não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado, acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, Passai à direita, benditos de meu Pai. Nesse momento, o apóstolo... Ah, já estou dando um spoiler aqui. Porque essa mensagem nos chegou através do raciocínio lúcido do apóstolo Paulo. Que se utilizou dos médios e das médias da época para... Poder transmitir o seu pensamento. Então, o Apóstolo Paulo, nesse parágrafo, nos diz da importância da caridade. Que a caridade, quando praticada, ela garante, ela oferece a paz aqui na Terra. Paz por quê? Porque aquele que faz, que realiza, que pratica a caridade, ele está com a sua consciência alinhada aos princípios do amor, da fraternidade, da misericórdia, da compaixão. E quando nós nos sintonizamos com esses princípios, nós estamos sintonizados com Deus. Nós estamos
1: despertando a luz divina dentro de nós. E isso nos traz paz. Porque além da nossa consciência organizada,
0: equilibrada, serena, tranquila, em harmonia, nós também atraímos a simpatia de espíritos amigos que procuram nos auxiliar na medida das nossas possibilidades. Nós atraímos também a simpatia daquele que é o beneficiário da nossa ação, é uma verdadeira corrente de bem que é desencadeada com uma atitude, com um gesto, com uma palavra, com um sorriso, com um abraço, com um olhar. É um efeito, quando nós falamos, né? efeito dominó, que um, uma ação nessa pontinha ela pode se estender na outra ponta. Mas não negativamente, mas em termos de repercussão, nós não sabemos o alcance do bem que fazemos. Vamos dar um exemplo? Imaginemos que nós, em dado momento, tomamos conhecimento que alguma família esteja precisando de alimentos. Porque a mãe está com a criança, com criança pequena, o pai está sem emprego. Ela não consegue trabalhar em virtude né, dos cuidados com o bebê, os cuidados da casa. E a partir do momento que, de alguma forma, auxiliamos naquela situação de extrema necessidade, e vamos imaginar que consigamos indicar algum lugar para aquele pai de família poder trabalhar, nós estamos naquele instante. Eliminando uma fonte de conflito, porque a fome, a necessidade material, se não socorrida, se não amparada, pode desencadear uma série de consequências. Naquele momento, quando aplacamos a fome e conseguimos encaminhar aquele pai de família para uma entrevista de emprego, por exemplo, imaginemos que ele venha ali a conseguir aquela vaga, nós, além de auxiliarmos, estamos fazendo com que esse bem praticado em um momento, ele se repercuta, ele se reverbere para um tempo futuro e para com a convivência daqueles que estão ao redor, porque a partir do momento que o alimento chega, as pessoas se acalmam e aquela irritação, aquele desespero, aquela dificuldade maior é controlada. E a partir do momento que aquele bem se faz, em muitos corações surge o sentimento de gratidão e assim depois que tudo se estabilizar, que as coisas começarem a progredir a ponto de aquela família, por exemplo, não precisar mais desse auxílio material, aquele bem que fizemos um, 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 é, com o lastro da gratidão, pode fazer com que essa, essa família, em um dado momento, quando tenha condições, auxilie alguém também. Pois se lembra, quando eu precisei, eu tive uma móvel. eu sei como é difícil passar pela dificuldade. E aí, aquele bem que foi semeado, que foi realizado, que foi plantado no coração daquela família assistindo, é semeado no coração de outra família, que também pode, depois que tem de se estabilizar, semear no coração de outra. Então, nós não temos noção do, da dimensão que uma, um pequeno gesto pode resultar na vida de alguém ou ao nosso redor. Mas seguindo com a lição. E o boa noite para todos que estão chegando aqui agora. Sejam todos muito bem-vindos, viu? E é uma grande alegria estar aqui com vocês. Seguindo aqui com as nossas reflexões. Porque... É, a esses né que praticam a caridade, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus dirá: passai à direita. E que também no versículo anterior, desculpe, no parágrafo anterior, o apóstolo Paulo falava das bênçãos né, da paz que poderia ser vivenciada na terra e também daquelas bênçãos do céus, né aquelas bênçãos que são colhidas como o fruto semeado e plantado, vamos lá no céu porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. E seguindo aqui, reconhecendo-os, quer dizer aqueles, né, que Jesus dirá passai à direita vós, né, pelo perfume de caridade que espalham em torno de si, nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como esta máxima de ordem divina. Não poderia o espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso, que é um reflexo do mais puro cristianismo, levando-a por guia nunca o homem se transviará. dedicai vos assim, meus amigos, a pe perscru Quer dizer, a sondar-lhes a investigar, a examinar,
1: a observar de maneira mais minuciosa o sentido profundo e as
0: consequências a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações.
1: Então, aqui, esses que passarão à direita na na fala de Jesus serão esses que tiverem realizado bem de forma desinteressada em, enxergado aqueles que muitas vezes são considerados os invisíveis aquele que estiver com, imbuído do
0: sentimento de fraternidade compaixão e se movimento na direção do próximo para auxiliá-lo de alguma forma. Não existe aquela parábola belíssima onde Jesus
1: diz, eu tive fome, não me deixe de comer, eu tive sede, não me deixe de beber. E aí, aquele que foi indagado sobre isso, ele diz, mas por quê? Quando foi que eu tive fome e
0: não me deixaste beber? Quando o senhor teve fome, eu não, não lhe dei de comer? Quando o senhor teve sede, eu não lhe dei de beber? E Jesus diz: todas as vezes em que deixaste
1: de fazer a um desses pequeninos, é a mim que deixaste de fazer. Então, é essa caridade que é o nosso roteiro.
0: Roteiro para não nos desviarmos e não nos perdermos no caminho. Caridade que não fica distrita no compartilhamento de bens materiais, no pão, no calçado ou na roupa, que representa a caridade material importantíssima, principalmente no atual momento. Mas é uma caridade que está. Tende a essas ações. É a caridade como entendia Jesus? Resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, fazer o bem para todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, quer dizer, indulgência, tolerância, compreensão. Lembrando que tolerância não significa conivência. Tolerância significa manter-se sereno, manter-se sem irritação, manter-se em uma postura amistosa diante daquele que traz as suas imperfeições. E perdão das ofensas, perdão das ofensas, caridade moral. É aquela caridade que consegue compreender o equívoco alheio e ora por aquele que se equivocou. Caridade moral, indulgência, compreensão das fragilidades alheias que permite que não desenvolvamos sentimentos contrários ao amor e à caridade. E ainda a benevolência para com todos que pode se manifestar tanto na forma da caridade material quanto na caridade que é realizada através de palavras, de pensamentos e ações efetivamente realizadas. Então, meus queridos, a prática da caridade faz com que nós adquiramos sentimentos, pensamentos, posturas, habilidades da alma
1: que nos sintonizam e nos aproximam do Criador. O apóstolo Paulo aqui, então, nos diz que...
0: Vamos ler esse pedacinho? Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra? Por, por, por isso, que é o um reflexo do mais puro cristianismo.
1: Que nós, ele ainda aconselha para buscarmos entender o sentido dessa palavra. E que não se resume, como disse anteriormente ao alimento, a roupa e o calçado compartilhado.
0: Porque até quando compartilhamos a roupa, a alimento e calçado,
1: essa ação deve ser acompanhada do sentimento de compaixão, do sentimento
0: de amor e do sentimento de fraternidade. Mas vamos seguir com as nossas reflexões. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o mal, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal a ah, desculpa pessoal para fazer- se o bem Mister sempre se torna ação da vontade, quer dizer é necessário ação da vontade. Para se não praticar o mal basta as mais das vezes a inércia desse preocupação. Essa parte é tão importante porque quantas vezes nós ouvimos falar assim ah! Se eu não faço bem, o mal, eu não faço a ninguém. Não é mesmo? Quantos de nós já ouvimos isso? Quantas vezes nós mesmos já proferimos essa fala? Só que aqui nos
1: está sendo dito que não basta não fazer o mal. Porque para não fazermos, fazermos o mal, é
0: simplesmente ficarmos inertes. Ficarmos na inação. Quando fazemos o bem, é preciso a ação da vontade, é preciso movimentarmos e mobilizarmos todo o nosso ser para a prática do bem. Então não basta para sermos pessoas que efetivamente praticam a caridade, permanecermos inertes. Não, é preciso uma virtude. Ativa,
1: positiva, não uma virtude negativa ou inativa. Porque nós poderemos ser responsabilizados até pelo
0: mal resultante do bem que deixamos de realizar. E este raciocínio está lá no livro dos Espíritos. Então, precisamos
1: ser diligentes, atuantes vigilantes, e não perdermos essa oportunidade de auxiliar de alguma forma. Mas vamos seguir.
0: E esse ponto é tão importante, porque às vezes nós falamos,
1: achamos que está tudo bem em nossas vidas. Olha, eu não estou conseguindo fazer fazer Muita
0: coisa, não tô, estou conseguindo realizar o bem como eu gostaria, mas eu, não, eu nunca prejudiquei ninguém. Ótimo que nós nunca tenhamos prejudicado ninguém, maravilha. Só que em virtude de todas as formas de caridade, de todos os tipos, de todas as maneiras que podemos praticá-lo, em virtude de todas as circunstâncias e oportunidades que surgem em
1: nossos caminhos para fazermos o bem. Não fazer o mal não basta, não é suficiente. É preciso
0: vivenciarmos e aproveitarmos a oportunidade de
1: evolução, de transformação e de auxílio. Mas vamos seguir com as nossas reflexões? E o apóstolo Paulo aqui finalizando, meus amigos,
0: agradecer a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam, melhor dizendo, de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro Espírita e o verdadeiro Cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertencem, quer dizer,
1: apesar da seita que pertencem, todo aquele que Pratica a caridade. Está
0: fazendo jus à denominação de cristão. Porque o Cristo foi... O exemplo vivo da caridade em todas as suas modalidades e em todas as suas circunstâncias, não desperdiçando jamais uma oportunidade para transmitir o um ensinamento. Até das situações de conflito, até das situações corriqueiras, Jesus se utilizava para transformá-las
1: em lições. Meus queridos... Vamos fazer um combinado? Vamos nos propor a sermos pessoas mais atuantes no campo do bem? Pode ser que
0: estejamos com a vida tumultuada, que não tenhamos condições de assumir o um compromisso para uma atividade voluntária. Mas nós podemos fazer a caridade de tantas partes. Fazendo preces pelo nosso agressor, por exemplo, fazendo preces para aquele que está em dificuldade, sorrindo, compreendendo, colaborando dentro do nosso ambiente profissional ou do nosso ambiente doméstico, para harmonizar,
1: buscando o conhecimento que esclarece e equilíbrio então, meus queridos, pensemos que se não nos é possível fazer a caridade de
0: uma fome em virtude da dificuldade financeira, podemos
1: fazer de outra maneira, que não percamos de vista o foco da nossa
0: existência que não percamos de vista que o bem que fazemos, ainda que contra gosto, está sempre bem disposto
1: a auxiliar o seu autor. É o nosso advogado em toda parte. É, o bem é
0: aquela luz que se acende dissipando as sombras que ainda existem em nós. O que, bem que fazemos é o roteiro seguro para não nos perdermos no caminho, é a bússola. Porque fazendo o bem com sinceridade, honestidade e sentimento de fraternidade, nós estamos sim sintonizando e despertando com a luz despertando a luz divina dentro de nós. Estamos sintonizando com Deus. Pensemos nisso. Pensemos em como podemos transformar o ambiente ao nosso redor, sorrindo, agradecendo, perdoando,
1: compreendendo, doando o recurso material dentro das nossas possibilidades, nos esforçando, refletindo, apaziguando, perdoando, pensemos nisso. Mil oportunidades para
0: fazermos o bem, nós iremos encontrar. É preciso a ação da vontade, é precisa a perseverança, é precisa a consciência de que apenas através do caminho da
1: caridade, encontraremos paz em nós e paz na sociedade que possamos refletir como podemos auxiliar e servir dentro das nossas possibilidades, mas como podemos ser úteis e colaborar
0: com a providência divina, sempre vigilante, sempre atuante em nossos caminhos.
1: Um sorriso
0: que endereçamos àquela pessoa que chega para nos entregar algo. Não sabemos o dia a dia daquela pessoa. Pode ser que aquele sorriso seja tudo o que ela esteja precisando. Uma
1: mensagem de carinho para saber se a pessoa está bem, que ela está sumida. A realização do trabalho com amor, com o um espírito de colaboração. A compreensão daquela fala inadequada, daquela fala agressiva que nos foi endereçada, A doação do nosso tempo, do nosso trabalho físico
0: para que uma campanha, para que um evento em uma casa religiosa possa ser concretizado, porque daquele evento a arrecadação será destinada, por exemplo, a inúmeras famílias na compra de cestas básicas em umas,
1: umas singela hipótese. Pensemos, meus queridos, encontraremos sempre uma maneira de auxiliar.
0: Que agora possamos acerenar mente e coração novamente para a nossa sintonia com Jesus e todos aqueles que colocaram
1: seus nomes, e todos aqueles que estão pedindo por preço. Guardemos a certeza de que Deus sempre está conosco, porque Ele é o amor que nos envolve, e que Deus não desampara seus filhos jamais. Então, fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento a Jesus, ele que é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso
0: amigo certo das horas sinceras, Jesus, graças te damos pela oportunidade da vida. Graças te damos pela oportunidade de entrarmos em contato com o teu evangelho de amor. Graças te damos por essa doutrina maravilhosa que nos esclarece e nos consola. Graças te damos por estarmos reencarnados no orbe terrestre, vivenciando experiências ora agradáveis, ora dolorosas, mas entre o cair e o levantar, sempre há tempo de recomeçar. Assim, Jesus, não rogamos que o Senhor retire o nosso fardo, rogamos apenas que o Senhor nos conceda crescermos de forças para vivenciarmos tudo aquilo que é necessário para nossa evolução e redenção. dai nos a resignação diante da dificuldade, dai nos Senhor, a coragem para enfrentarmos a nós mesmos, enfrentarmos os nossos medos, os nossos receios, as nossas angústias. Jesus, tem de piedade dos nossos passos frágeis. Cuida de nós, amparando
1: os nossos corações pequeninos ainda repletos de espinhos, de pedregulhos, de terra árida
0: que sufocam o germem da semente divina que existe em nós. Derrama, Jesus, as suas bênçãos de paz e luz
1: aos que se encontram em desespero, aos que sofrem as dores pungentes do corpo e da alma aos que perderam a esperança, aos que se desiludiram, aqueles que deixaram de sonhar. Abençoa, Jesus. Aqueles que, neste exato momento, vivenciam a dificuldade de confiar e amar a alguém, a um familiar, a um companheiro, a um colega, Abençoa, Jesus, a todos aqueles que perderam a fé em si mesmos, em Deus e na humanidade.
0: Abençoa, Jesus, a todos aqueles que se equivocaram pelo caminho e se
1: distanciaram da sua essência. Abençoa, Jesus, a todos aqueles que ainda buscam disputar espaço, poder prestígio, e para isso utilizam de toda sorte de ações e instrumentos para serem, enfim,
0: vitoriosos e ocuparem o lugar de destaque. Tende piedade,
1: Jesus, de cada um de nós, que estamos em uma viagem tão importante
0: das nossas existências. Estamos em oportunidade de crescimento e de aprendizado a cada segundo.
1: Tem de piedade de nós que não compreendemos, julgamos o nosso próximo.
0: Esquecemos que muitas vezes contribuímos para a irritação e para o destempero ali. Que tenhamos, Jesus, a misericórdia, a caridade e o perdão como lema para as nossas vidas. Que o Senhor possa envolver a cada um de nós no seu amor. Que o Senhor possa estar junto de nós em todos os momentos, incentivando-nos, impulsionando-nos à prática da caridade
1: que esse lema, esse roteiro seguro, que não nos permite sucumbir. Esteja conosco, Jesus. Ampara-nos, protege-nos, segui-nos. dai nos a coragem para vivenciarmos
0: toda sorte de situações necessárias ao nosso crescimento, aprendizado e evolução. E concede-nos, Jesus, a renovação do nosso ano, da nossa coragem e da nossa vida. Esteja, Mestre querido e divino, sempre conosco. E que assim seja, meus queridos. Se você gostou desse momento de reflexões e de prece, compartilhe, indique os amigos, traga seus familiares para fazer parte desse momento. semana que vem estaremos aqui com mais um Evangelho no Lar Online e contamos com a presença, com a participação, com o carinho de todos vocês. Grande beijo. Um grande abraço virtual a cada um de vocês que estão sintonizados aqui. Gratidão, gratidão e gratidão. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Estude conosco. Faça parte da família
1: Espiritismo e Mediunidade em Lives TV.